0: 就是当那个便利店营业员拿出一个扫描枪的时候，他们不知所措。<笑><笑><笑>所以最后就是没有
1: 请导游，我、嗯、听你编不如我自己编吧。<笑>是的。
2: 我去看古迹的时候，会觉得，呃，以前的古埃及人非常的聪明，他们发发明了很多的东西。但是现代的埃及人都把这种聪明用在了不该用的地方，说我们在那边被骗了好几次。
0: <笑>最后做的漂
1: 亮，告诉他
2: 中国人是有骨气的。是的。当你去到跟可能阎罗王报道的时候。阎罗王会称你的心脏的重量来决定你要上天堂还是下地狱，说这些挺有意思的
0: 。就、哎、我我是有一个建议的，就是不要就是一上来就和男朋友出去玩，尤其是跨国有。啊、跨不打是吗？呃、<笑>谁吵架会光,光着身子吵架？<笑>他说。<笑>光着身子是炒不起来的，一定要把衣服穿上炒
1: 。嗨，大家好，这里是 9294， 我是宇哥
0: ，我是四万。哇，今天激动
1: 人心的，咱请来了四万的好朋友
0: <笑>小花
2: 。嗨，小花。Hello，Hello， hello, 大家好，我是四万的朋友，我叫小花。然后我是一个土生土长的广东人，但是现在在呃浙江省呃打工中，
0: 现<笑>在是打工中。对，嗯，今天邀请小花来呢，就是主要给我们分享一下她前段时间，主要是五月初的时候去了一趟，嗯、呃，我非常梦寐以求的一个地方，就是埃及。我也非常梦寐以求。<笑>话说我之前是不知道埃及是非洲的啊、哦！地理有多差？你、嗯
2: 、这地理也太差了吧！其实我去之前我也不知道
1: ，哈哈、啊。本人是在座唯一一个知道埃及在非洲的人吗？哈
2: 哈，有可
0: 能。哎，所以嗯，当时小花去非洲的啊，不是去埃及的时候，是有计划，就是你们直接是玩埃及吗？还有周边的国家有想要玩吗
2: ？嗯，其实一开始我们是有两个、三个地方备选的，呃，因、嗯、为五一假期其实没有很长嘛，我们大概凑了一下时间，可能前后最多能够凑个七天到八天的样子。然后一开始是想要去东南亚，但是因为我们二月份的时候已经去了柬埔寨，然后其他的东南亚国家就基本上是海岛。我们又觉得很类似，就先嗯不太想去。然后第二个备选的地方其实是中亚，就是从新疆那边过去中亚，因为那个时候那边的签证什么的，好像都是落地签啥的，就比较容易整。然后第三个地方就是埃及，埃及完全是我男朋友他想要去，我之前是没怎么放在我的 wish list 里面的。然后后来看了一下，呃，他的一个有。机票呀，以及办签证都挺方便的，所以最后就决定去埃及。
0: 嗯
2: ，这么说就想问一下，这个签证是有多方便？哦，<笑>这么突然？方便，我跟你说、嗯，埃及是落地签，你只要落地给二十五美金就可以了、啊。这么便宜的吗？<笑>是一个人只需要二十五美
0: 金，所以就非常的方便。刚说到埃及哦、啊，因为他在非洲嘛。小花这边飞过去的话，要大概要多久啊
2: ？从国内呃直飞的话，去程大概是1一个小时，回程的话接近十个小时，所以其实还是蛮远的。基本上从国内即使飞到像英国，也就1二个小时左右，所以这个时间还是蛮长的
0: 。你们是直飞吗？还是有转机啊
2: ？呃，我们是从广州直飞开罗。哦、嗯。嗯，我们之前看的时候发现，其实国内目前的话，呃，有几个城市都有直飞，北京、呃、广州、杭州、上海都有。但航班的话，应该是比疫情之前要少的，因为还是很多航班没有恢复，可能一个礼拜有个三趟航班这样子，就每个
0: 城市有三趟。嗯，我记得当时你跟我说要去埃及的时候，我还去看了一下那个机票。啊，发现也挺贵的，去跟去趟巴黎差不多。是的，
2: 因为那个时候应该是航班比较少、嗯，所以整体的价格，呃，也比平常要贵一些。而且是五一假期嘛，所以也会有一定的这个涨价。嗯、我们当时呃，往返直飞一个人是接近七千的样子。哇
1: ，那还是蛮高的
2: 。是的，我感觉以前疫情之前可能就可能四五千。
0: 嗯嗯哦，那啊，你们是几号去的呀
2: ？哎，我们是四月二十七号晚上去的，嗯，然后落地刚好是呃开罗的早上，所以那天我们是玩了完整的一天
0: ，然后回
2: 来的话是、嗯、呃埃及晚上的航班，回到国内是下午三四点。所以他的航班时间是非常好的，就不太会浪费很多的这个时间
0: 。哦，对，我觉得有时候好像国际航班都会有这种，就是会错开
2: ，就是时
1: 差导致的，对，为了你游玩的时间
2: 。对，是的对，对对。所以当时我们看到这样一个航班，还是非常符合我们这种行程非常紧张的一个旅程，所以就选了从广
0: 州飞。嗯，那你们是怎么计划的？就当时我去玩了哪些地方呢
2: ？呃，其实开，呃，埃及它有好几个地方是旅行中比较推荐的一些地方的，像首都的开罗去看金字塔，然后是、嗯、呃几个特别的旅游城市，像北部的一个港口城市叫亚历山大，它是以前呃应该是。古希腊的时候，呃，被占领的一个城市，所以是非常欧化的，就很欧洲的那种小镇的感觉。然后再往南走呢，是一些历史名城像，像呃卢克索、阿斯旺，就是看那种呃古迹的，里面会有很多非常出名的一些古迹。然后还有一个地方叫赫尔格达，呃，它是在红海边，这个城市也非常好，因为它那边是像东南亚一样的这个海边城市。所以它的海非常的漂亮，还可以深潜跟浮潜
0: 。然后我们
2: 因为时间比较紧嘛、嗯，所以最后的话是选了三个地方，分别是呃开罗、卢克索还有赫尔戈达。然后中间的话基本上就是先去卢克索，就先看了一下整个古迹，然后有两天就在赫尔戈达海边休闲休闲，最后再回到呃首都玩玩，就直接飞回国，这样子也行程安排。如果想问一
1: 下，就是。呃，埃及的交通方便吗？就是因为你们不是三个城市之间轮转吗？嗯、它是什么交
2: 通工具呢？呃，我们从开罗飞到呃卢克索这两个地方，因为比较远、嗯，所以其实基本上都是靠飞机。飞机。呃、嗯。其他的交通工具就有呃 bus， 还有那个火车，但都时间非常的久，因为它的路况不是很好。所以的话，可能如果是坐那种车或火车的话，得要接近十个小时。所以我们从开罗到卢克索是选择了飞机，然后从卢克索到赫尔格达，我们是选择了坐那种呃巴士。巴士的话，接近四个小时的样子，样子也还好。然后从赫尔格达再回开罗，我们同样选择的是坐飞机。但其实这一段的话，很多人会选择坐那个 bus 或者是火车，因为会比较便宜一点点。但是因为我们时间不多嘛，所以就还是选择了坐飞机。嗯嗯，整体来讲，埃及城市之间的这个交通肯定是没有国内那么方便，因为不存在这种高铁这种东西。所以的话，呃，尽量就还是选择飞机，或者是时间不是太长的话，还可以勉强接受的，就是那个巴士。
0: 嗯
2: 嗯，然后还比较有意思的是。嗯，埃及这个地方对于本地人跟游客，嗯、呃，非常的区别对待。他们的那种火车，对本地人，呃，可能是收二十块，然后对那种游客可能会收五到十倍的一个价格
0: 。哇，就是赚游客的钱是吗
2: ？<笑>就我也不知道他们是不是就是说特意通过游客来赚一些美金的这个收入，但确实他的定价就是这样子。呃、嗯，虽然说是有一定的差价，但可能对于很多的游客来讲也，也价格也还可以接受。嗯，因为它五到十倍的差价之后，也没有说很贵。埃及的物价是不是整体很低啊？哦，是的，本来它这个国家就不太发达嘛，所以就比较便宜。嗯、加上最近几年应该是埃镑有贬值，所以最近我们去的时候会发现本地的交通呀、食物呀、打车呀都挺便宜的。举个例子，我们在赫尔戈达这个海边城市的时候，去吃了一顿海鲜、嗯，啊，然后可能点了一大堆的鱼啊、虾呀、啊、蟹呀、啊，可能就是加起来人民币一百块的样子，吃撑的那种
0: 。哇哦，嗯，所
2: 以还是挺便宜的，当当地的一个物价。
0: 国内可能要七八百吧，起码对
2: ，是的
1: ，而且还是五一黄金周的时候，可能不止七八百呢。我就
2: 是选完海鲜，然后问那个人价格，他告诉我们那个数字的时候，我们都惊呆了，我们反复确认了好几遍。<笑>特别是，你想想，他可能还有宰客的行为，
1: <笑>都才一百多
0: 。哦、oh, ，对对对，他可能<笑>平时还更便宜
1: 。我我很好奇，这个汇率现在是多少啊？
2: 呃，汇率接近是一比四的样子。哦、嗯，嗯，我们当时大概是一人民币可以换四点，接近四点五的这个埃镑
1: 。那过去玩的时候是、嗯、呃，就是电子支付方便吗？还是说必须要带现金去啊？
2: 电子支付不太方便，我们基本上都是用现金，除非是一些像酒店呀，或者是那种一日游是网上订的，我们就直接就网上用信用卡付掉了，其他的我们基本都是付现金。嗯
0: 嗯，那你们也是落地之后再兑换，是吗？是
2: 的，我们是从国内先兑换了一些美金，然后落地到呃开罗机场的时候，就在机场兑换成埃镑。
0: 嗯，感觉出国玩都是这样子诶、哎，就是一定要准备好足量的现金。
2: <笑>是的，国外还是不像国内那么的方便，可以各种的移动支付，国外就非常还是非常原始跟落后的
0: 。对，是这样子的。嗯，这么想想，嗯、人家来中国
1: 玩可能也觉得不方便吧，用现金用惯了，人家也不太知道你这个账
0: 户要怎么搞。哎，对我有道理。哦、oh, ，是的，
1: 想不通嘛，嗯
0: ，对，就是当那个便利店营业员拿出一个扫描枪的时候，他们不知所措
1: 。
0: <笑>他,<己><笑>他们会不会以为那个是验钞机？
2: <笑><笑>有这个
0: 可能。<笑><笑>那这次小花去埃及，有觉得哪些地方是特别推荐我们去玩的吗？
2: 嗯，我会特别特别推荐卢克索跟赫尔格达，呃，开罗，因为大家肯定都会去的，因为落地就基本是洛开罗嘛。然后，呃，如果对那种象形文字特别感兴趣的，一定要去卢克索，因为那边有好几个古迹的地方是保非常完整的保留了很多象形文字的一些篆刻的，比如，呃，那边有一个神庙叫呃卡奈克神庙。嗯，里面呢所有的柱子上的那些象形文字都非常的清晰，然后还有一个地方是，呃，国王谷是以前很多法老的一个大的山谷陵墓，然后里面很多埃及的一些画呀，以前的一些象形文字的雕刻呀，都保留的很好很好，而且颜色也都还在，所以这个地方是我非常非常推荐的。然后另外一个地方，我觉得是可以。旅行中穿插去的是赫尔格达这个海边城市，因为一般我们去呃一个地方旅行，可能整个地方都是要么是看古迹的，要么就是可能是像东南亚整个都是潜水的，但是在埃及的话，就比较好的一个地方是它可以有不同的东西穿插着来玩。你可以两天可能在卢克索这个地方看一下古迹，然后两天在海边潜潜水度度假，就这种很不一样的这种旅行，呃整合在一起，我觉得还是非常的舒服。啊
0: 、哦，对，那天我问小花，微信上问他，我说说埃及特别好玩，他就说，嗯，那个沙漠海，啊、哦，我就觉得啊，怎么沙漠和海都能玩，而这个地方真棒、嗯<笑>嗯。对的，其
2: 实一开始说要去埃及，我没有特别想去，因为一一方面是五一就那么几天，然后要飞那么久。就觉得很累，嗯，然后后来我男朋友看了一下那些点，嗯、然后跟我讲了一下之后，哎，我发现玩的东西还蛮丰富的，就既可以看一些古迹，然后又能去潜水，还能去沙漠体验一下，所以就很丰富的感觉
0: 。对，我发现，呃，我的朋友圈里面五一的时候去埃及的人特别多，所以我那时候还问小花有没有见到很多中国人，但是他说百分之九十以上都是老外，是吗？<笑>
2: 是的，我们去的这几个地方都很少国人，可能也就在开罗的时候，呃，稍微碰到了几个旅行团，然后其他的两个地方绝大部分都是老外，尤其是在那个海边的城市赫尔格达，我们去了一个小岛一日游，嗯、岛上基本就没有中国人，亚洲面孔都很少很少
0: 。嗯，是的，我之前去那个。巴厘岛，然后我们就是坐车坐了很久，然后来到了那个巴厘岛最西部的那个地方，然后就发现连亚洲人都没有，但是在那个巴厘岛的那个中，嗯、就是那个叫什么登巴萨那边，就是很多亚洲人都有。
1: 嗯，我觉得这一趟其实就是相当于你既玩的人文又玩的地理，就它是结合的比较好，感觉好像埃及什么都有的感觉
2: 。是的。所以我觉得还蛮推荐的
1: ，但是对我这种历史盲，我觉得很好奇啊，是不是去埃及玩必须要请导游什么的，不然就不会那么细致的了解到他这个当地的文化
2: 。一开始我也是这么以为的，嗯、去这种呃有很多历史文明的地方，可能得要一个当地的导游跟我们讲一下那些历史的东西。嗯、所以其实我们之前去柬埔寨的时候是请了导游的，但是呢会发现其实导游。并不是我们想象中的那样，对所有的古迹都非常的了解。他大多大多数的导游就是可能到了一个点，跟你介绍一下这个点大概是个什么东西，然后告诉你哪里拍照好看，就这样就没了。嗯、就是向导。<笑>对，就他就不是我心目中所认为的那种导游。所以这次去埃及，我们其实是没有特别去呃找导游的，而是提前自己做了一些功课。然后也有蛮多介绍埃及历史文化的一些呃电影跟纪录片，先看了一下，然后去到当地确实发现导游，嗯、呃，可能起不了太多的一个作用，因为在每一个点确实有很多本地的一些埃及人在当导游，但他们大部分也都是跟你介绍一下，哎，这个点是干嘛的，然后就没了。然后呃，可能大家都会期待你去到一个有历史文化的地方，他跟你介绍上面的那些东西是什么。比如他那些象形文字啊，可能代表着什么意思？但其实这个历史学家可能都还没解开，更不用说这些导游，他们不太可能会知道、嗯啊。他只能编故事。对，所以最后就我们是没有请导游，就、嗯、听你编不如我自己编吧。是的，而且有时候我们还挺挺好笑的，就是其实像 B 站或者是那个抖音、小红书都有很多的各种的一些短视频嘛。有时候我们到了一个地方、嗯，如果想稍微看一下它的一些介绍、嗯，我们会马上去搜一下，呃，一些相关的介绍视频。<笑>可能一边戴着耳机，然后就在那个地方游玩。我觉得这个还还是一个挺不错的一个方式
0: 。哇，这个 tip 很实用哎、嗯！小红书，
2: <笑><笑>有时候小红书可能比什么都好用，我觉得。对，真的很方便，搜索引擎。<笑>是的，而且东西内容又很新。我最近对埃及很感兴趣，
1: 就是因为前段时间应应该是那个大埃及博物馆，然后新馆开馆的嘛，嗯，就很多人去埃及，就很多人发小红书，然后我的首页总是看见，我
2: 就很心动、嗯。我去之前也对这个非常的心动，也很想去。然后我们去了之后会发现，呃，他那个新馆其实目前还没完全开放，他只是开放了一部分，里面的展品比较少。所以最后，其实我们没有去那个新馆，而是去了旧的那个国家博物馆。大部分的藏品都还在那边。哦，是这样。是的，而且他那个新馆目前的收费就非常的贵，旧的那个馆应该是两百埃镑，呃，新的那个馆是一千埃镑，就直翻了五倍。啊、wow. ，而且你果然是翻五倍。<笑>对，就。他他那个价格就是对所有人应该可能是一样的，我也不太确定。但是就是新馆旧馆的一个对比，居然发了五倍，里面还没有什么东西，我们就觉得不太值得。而且我们时间也比较赶，没有办法两边都去，所以就最后平衡了一下，选择了那个旧馆。
0: 嗯，那你们这次旅行的话，人均大概花了多少？呃，这个我最后
2: 没有太去算嘞，我估计加上机票。酒店可能一万二三的样子，哦
1: 、嗯，嗯，我觉得划算的耶，真真的可能还是物价低，因为我觉得你们这个机票就占了很大一头了，对，是的，是的
0: ，主要是机票贵，
1: 对，主要是可能花在了通勤上
2: ，是吧？对，是，就机票，因为我们买了三成的机票，就是国际的，然后国埃及当地又买了两成，两成，然后、嗯、当。当时去另外呃那个海边城市，我们还报了两个一日游，一天去沙漠的，一天去潜水的
0: 。嗯、一日游是那种呃自由行吗
2: ？诶，它有点像东南亚的那种一日跳岛游。
0: 嗯哦、oh. 嗯
2: ，你报了之后早上他来酒店接你，然后带你出海。Oh. 这个岛玩一下，那个岛玩一下，然后去这个下水、哦，那个地方潜一下水，然后晚上送你回酒店，就这种
0: 。哦，两解了，就是其实还是有好几个人组成一团、嗯
2: 、啊。是的，是的，嗯
0: 。你
1: 刚,刚讲到，嗯、呃，一日游去沙漠，我就想讲，因为埃及再怎么它是非洲，我就想问它的气候怎么样
2: 。<笑>哦，这个埃及非常的干燥。哦，然后那几天我们基本上。去了第二天开始就觉得皮肤非常的干，然后鼻子会开始稍微有一点点流鼻血的感觉。哇，有一点，对，有有一点跟在北京差不多，因为我在北京也是两三天就开始有点流鼻血的感觉
0: 。哦，北京确实，北京这个时间是柳絮纷飞啊，这个鼻子、嗯、太难受了
2: 。<笑>所以那边的话就是特别干燥，然后温度的话，当时。呃，三十度出头的样子，白天呢就在外面的话会非常的热，但只要到阴凉没有太阳的地方，就会稍微有点凉，所以它的温差还是非常大的。嗯
0: ，所以它那个紫外线其实也很毒
2: ，哦，非常毒，我可能晒黑了两个度
0: ，我在东南亚啊那个巴厘岛也晒黑了不知道多少个度。<笑>太可怕了，是的所，所以
2: 是一定要做好防晒。
0: <笑>对，防晒，防晒，旅行第一步
2: 。对
0: ，哦、我还有什么想问的问题啊、哦嗯
1: ？就是我们不是都是对埃及有些刻板的印象吗？你有没有去了之后？呃，我的刻板印象，比如说就是，呃，我最开始认为它就是个沙漠城市，但其实它靠着海边，是吧
2: ？诶，它是。嗯北边跟呃上北下南左西东东边,、哦、东边,东边对，啊是的是的，对，然后左边就是靠着整个非洲大陆嘛。嗯
1: ，嗯然后他有没有什么其他地方也会有这种就和想象中的不一样、差别比较大的地方
2: ？呃，我一开始以为他那个海边城市是就是比较普通的，但我去了之后发现其实他还蛮惊艳的。嗯，然后后来看了一下，才发现，哎，原来它是世界的十大潜点之一，所以它的水跟里面的水下生物都非常的不错，嗯、这是我之前没有想到的。第二个没有想到的是那边的人，因为我去看古迹的时候会觉得，呃，以前的古埃及人非常的聪明，他们发发明了很多的东西，但是现代的埃及人。都把这种聪明用在了不该用的地方，说我们在那边被骗了好几次，这么夸张吗？<笑>是，而且是同一个东西被骗了三次、哎，后来我们都开始有点怀疑是不是我们智商有问题
0: ，是什么
2: 事情？<笑>我可
1: 能是中国的网络电诈没有普及到那边去。
2: <笑><笑>我们其实去旅行之前已经有很多的这种 tips 告诉我们说怎么样防止被骗。然后去到了当地，就依然是被各种骗，嗯、真的是无语了。我们呃其实在那个卢克索这个地方，嗯、呃、被骗了三次，都是因为坐马车，因为它这个城市就是那种古迹是散落在整个城市里面的，就跟城市融为了一体，所以呢我们就经常会从这个点到另外一个点这样子走来走去。那每次因为当地白天其实有点热嘛，所以我们从一个点出来到另外一个点的时候，就会想要去坐那些马车。然后马车呢，他就会经常来招你说：“哎 ，one dollar，one dollar， 就是说一美金就可以了。嗯”那我们就很高兴的就觉得哎挺便宜的，一美金，那我就上去了。呃，上去完之后呢，他会非常热情的跟你介绍，呃，这里是什么，那里是什么。然后他们说，呃，他们很呃很喜欢中国人过来，觉得中国人很好，等等之类的，反正给你讲一堆的好话。嗯<笑>，然后下车，他开始要跟你要钱的时候呢，就换了一张嘴脸。他刚刚说一美金，下车的时候他就可能会问你要两美金，因为他说一美金是一个人，你们两个人那就是两美金。这是第一种骗我们的方式。第二种骗我们的方式呢，他就先也是以一美金或者是很低的价格让我们先上车，呃，保证不多收。然后呃，我们到了其中一个地方之后，可能呃下车去呃买个喝的。然后他就会很好的在一边等我们，他就说啊啊，没关系的，我会等你，我会帮你，如果你有什么问题，我都可以帮你解决。那我们觉得呃也无所谓嘛，可能可能他们比较好客一点，那就让他在那等我们。那等我们可能再次上车去别的一个地方的时候，呃，每逢有一些什么样的点，他都会希望我们下车，可能看一看，然后再上车，然后最后载我们回我们想要最想要去的那个地方。那中间可能就你断断续续上下车很久，他就会不断的加价。然后最后就会跟你要一个很高的一个价格，这是第二个我们被骗了。<笑>然后还有第三次我们被骗，这个就更离谱了。我们从一个呃码头下来，想要去一个博物馆。那我们呃觉得很累了，当时觉得无所谓。然后我们前面也被骗了两次，那我们这次就想着，我前上车前我先把所有的东西都讲清楚，呃是一美金，两个人哪里到哪里，那不至于会被骗吧？<音>我们都已经搞这么清楚了，然后就很高兴的又上车了。<笑>上车之后，他叫我们载到了一个博物馆。那个博物馆很大，有很多个门。他把我们载到了一个那天不不开放的一个门，然后到了，但是这里哎，不好意思，发现今天没有开门，你们可能得绕到另外一边去。那我可以载你们过去，但要额外再收钱。<笑>对、就是，我就超级无敌生气，<笑>因为他明明就是知道这个门不开。我们说要去一个地方，你肯定得把我载到一个正确的门去啊。他就他就说啊、哦，没有没有，平时这里都是开的，我今天也不知道他为什么不开，他就是故意的。然后我们非常生气，我们就下车了。然后最后只给了他当初说的那个价格，然后我们就走了
0: 。最后做的漂亮气
2: ，告诉他中国人是有骨气的。<笑>是的，所以后来我们就发现前两次可能也是我们过于善良。呃，也可能以前就是中国人都是这样子，所以当地的这些人就会觉得用一些小计小两可以稍微坑你一些钱，他可能也不会说要伤害你，但是就是用这些小计小两来坑你一些钱，就让人感受
0: 很不好嗯。嗯，就觉得中国人好骗吧？是的
2: ，而且可能中国也不会跟你在这里争吵啊什么的。
0: 嗯
2: ，所以劝诫后续去的人一定要硬气，<笑>千万不能被他们欺负。
0: <笑>看来你们两个人性格都很好，<笑><笑>所以被压榨了三
2: 。哎，是不是自己真的搞错了？然后后来发现其实就是他们在坑我们。
0: <笑>对，就是说明他们不管在哪里都要坑一下你。是的，不管用什么套路，对吧？<笑>真的是无语了。是的，那你在这个行程中有感觉到就是？嗯、呃，哪些地方让你大受震撼？然后就很特别的那种旅行体验吗
2: ？诶，可能是卢克索这个地方吧，因为我原本对这种呃古文化以及象形文字就非常感兴趣，所以之前在国内的时候，我也会去挖掘一些可能有这种呃象形文字或者是刻在石头上的那种图案的地方，比如云南其实也有一个地方是有这种东西的，但上次我去的时候。呃，很不巧，因为疫情的关系，没有办法进去那种古村落。所以这次当我去到埃及，看到整个城市有这么呃漂亮的，然后保存的这么好的一些象形文字的时候，其实我个人是非常非常震撼的。然后第二个比较震撼的是，其实大家都听过木乃伊嘛，但是我也很好奇这个，对，是真的能看见吗？能看见，就是在呃博物馆的时候，里面有几个。呃，木乃伊是打开了的，就是他把呃外面的那层布呀，相对东西已经打开了，把整个人给露出来的
0: 。哦，就是没有那个白色的绷带的那种。
2: 对了，没有了绷带，就直接把人给露出来了。所以你会看到，其实他是一个四五千年前的人，完整的躺在那里，然后能够看到他的毛发是那种呃金黄色的，然后也能看到他的轮廓，看到他的皮肤。我觉得这个非常让我非常的震惊。哇，他、啊、的皮是
1: 那种还是看起来是有弹性的吗？还是说很干瘪？有有,有弹性、哦，这么高级的吗
2: ？就所以我会非常的震撼，真的是非常的震撼，看到这些就是四五千年前的人躺在这里的时候，像也有点恐怖哈、啊<笑>嗯
0: 。嗯哇，这真的很震撼啊！能拍照吗
2: ？呃，我当时拍了几张，等会发到群里面。呃， oh yeah. 它可能在我手机上的那张会有点可怕，因为是一个小孩的一个木乃伊
0: 。哦、oh, ，哎、嗯，所以是，所以真正的木乃伊，他就是用绷带把人包裹起来，然后让然后防止他的尸体腐化吗？ Oh, 我们
2: 我,我们行程之前专门去过一个埃及的展，嗯、也研究了一下这个木乃伊是咋整的。他应该是、嗯、呃，在人死了之后，呃，先把你的内脏挖出来。放到几个罐罐里面，单独保存。然后，呃，剩下的这个人呢，他会先做一些防腐的一些处理，然后开始用呃布把你给缠起来，然后再放到类似于我们讲的棺材一样的东西里面。然后再好有好几层的这个棺材，呃，大部分有钱的人可能里面是一个金子的棺材，然后外面再套一层木的棺材。基本上就是这样子、这个，然后放到那个墓里面，然后可能是因为埃及那边太干燥了，所以它对我也是听他
1: 们说，因为干燥它很容易储存
2: ，<笑>对它的储存应该是比较容易的，我感觉，嗯嗯，然后还有很有意思的是，就是他把那些内脏挖出来之后，呃，专门放到一些罐罐里面嘛，然后那些内脏他会不，他是挖了一些呃什么呃肺啊。呃，肠子呀、胃啊之类，但他的心脏是一定要保留在他的尸体里面的，因为他们以前的这种信仰里面就会觉得，你死后心脏要留在身体里面。当你去到跟可能阎罗王报道的时候，阎罗王会称你的心脏的重量来决定你要上天堂还是下地狱。说这个还挺有意思的，哦，果然文化是不一样的。<笑>然后他们的那些壁画上，就是很多坟陵墓里面的有，还有比较多清晰的那种壁画上，也都会有这种故事，就是人死了之后在那里称心脏的一些画面，所以这个还是挺有意思的
1: 、嗯。那我好奇的是，他有没有展示是偏重的上天堂，还是偏轻的上天堂
2: ？这个好问题，我们也没有留意<笑>。<笑><笑>我们只了解了肤浅的表面的东西
1: 。<笑>我再弱弱的问一句啊，那、哦、
2: 那个木乃伊有味道吗？哎<笑>，它被装在了玻璃的容器里面，所以其实是闻不到味道的。但理论上，都外界是真空的，是吧？它是个真空的存在。玻璃里面我也不确定是不是真空，但它的这个玻璃感觉看起来蛮简陋的。<笑>整个埃及博物馆里面，可能因为藏品太多了。据说他的藏品是世界上最多的一个地方，然后所以它的很多东西都是随便放一下，就感觉这是一个很随意的一个博物馆。<笑><笑>嗯，这些好像也没人敢带回家是吧？哎，其实国外的一些博物馆，像大英博物馆，应该是从埃及弄走了不少文物的，呃，木乃伊也有。只是他们可能没有像埃及那样子，呃，将一些重要的木乃伊把它展开来放。之前我去英国的时候去了一下大英博物馆，其实它里面有一个镇馆之宝，叫罗塞石碑，那个东西就是从埃及给整过去的。然后就靠着那个石碑，因为石碑上它有三段文字，分别是呃象形文字、古希腊文以及当时埃及的一个通俗文。他们就靠着上面的这三段文字。呃，把象形文字给破译了，所以就这这玩意就变得特别的牛逼，然后就被英国给拿走了。然后在埃及的博物馆里面，现在就放了一个复制品，<笑>所以这个也是挺搞笑的。
1: <笑>正品就爱被整走了，对，整用的很好
2: 。不过我去到就是埃及博物馆，就会觉得也许有一些比较重要的文物被拿走了，也不是一件坏事因为我觉得就在埃及这个地方就这么随便放一放，也没有人去做一些考古啊或<笑>研究或者保护，可能后续也就这么没了
1: 。应该被拿走的还是蛮多的，嗯、因为他们以前不是说，嗯、呃，这些国王死后就是最早不是建金字塔嘛、嗯，然后太招摇的，大家就去盗墓，他可能大部分已经都被偷走了。后面就是大家发现哦、呃，很容易被盗墓，国王他们就开始修建那个国王谷，是吧？就埋在地下了
2: 、嗯，<笑>是的，是的。里面也是有非常多的以前的那些法老的墓，以及可能以前那些达官贵人的一些墓。但是现我们进去，其实里面也都基本都是空的，可能有一部分是被考古的挪走了，有一部分就已经是被盗墓给盗走了，里面都是空
0: 、嗯。我有一个很好奇的问题，就是刚刚说到金字塔嘛，金字塔里面是什么呀？嗯、也
2: 是陵墓。它有点可能像呃，我们那个秦始皇陵
1: 。哦，我最开始在想，它这个规模和兵马俑的规模相比，哪个更大呀
2: ？其实我没去看过兵马俑，所
1: 以，就秦始皇陵它也是没有，<笑>还还没有打开嘛，这个墓还没有打开。嗯，是,是那个面积感觉也挺大的。<笑>不过我看大家的照片，觉得金字塔比想象中。大很多的样子，
2: 没有哎、欸，其实没有吗？我们去到实地的时候，我们还是稍微有一点失望的，因为金字塔在我们以前就是各种照片呀、啊啊，或者别人的一些、嗯、呃介绍里面，总以为它很大很大，但当我们去到现场的时候，会发现并没有想象中的那么的宏伟。哎、欸，他们不是说金字塔的那个
1: 就是垒起来的那个石头，说一块都有一个半人的高度吗？
2: 哦，这个是的，就是它石头是很大，但它整个垒起来之后，嗯，应该只有140多米，所以其实高度也没有特别的高，只是它每它确实基座的那些石头每一块都很大也很重，所以当时可能建这个金字塔的时候确实是挺牛逼的，但是现在可能太多高楼大厦了，嗯、去到之后发现，哎，好像也没有想象中那么大。对我刚刚就想说，可
1: 能是因为你是从上海过去的。
0: <笑>觉得他也没有怎么高冷<笑>，嗯，但我现在想，这些人是怎么把这些石头运过去的？一定超级、嗯、超级重。对，我
1: 觉得现代人都未、嗯、就是你不通过机械化的对，很难把它建成。嗯
2: ，这个也是我去的是去埃及之后有一个嗯、呃、特别不一样的感受，就是可能我们有很多时候都会觉得现代人很聪明、很厉害，发明了很多东西。但是回头去看，可能几千年古人做的一些事情，就会发现可能那个时候他们比我们更牛逼一点。像那个金字塔，之前我们看了一个介绍，它是怎么样通过呃水的力量把这些石头给搬上去的？它其实是通过水在不同高度的一个压力，将那个石头从水里面浮上去的。到时候你们可以，我等会可以发那个介绍视频丢到群里面，很短，也就十几二十分钟吧。他就介绍了那个金字塔每一块石头是怎么样从可能一个地方运到另外一个地方，再从平地呃弄到一百四十米的高度。他真的是很聪明， oh, 古代的人
0: 。所以说智商是会均值回归的，是吧？
2: <笑><笑>毕竟你不能把你百分之百的学识传给下一代。是<笑><笑>，有道理，有道理。<笑>嗯
0: ，对对对。
2: <笑>而且有时候我们很仔细去观察那些古迹上的那些壁画的时候，就会发现，其实四五千年前埃及人就已经会用头顶东西了。你说现代几千年之后，埃及人还在用头顶东西，你就会觉得这个挺搞笑的
0: 。这是一个习俗<笑>传承下来的，还挺好玩。是。那还有什么是需要我们，就是比如说第一次去埃及的人，嗯，埃及的游客需要注意的吗？嗯嗯
2: 、呃，第一个不要被骗，就是赶路坐马车，<笑>骗了一定要硬气，你一定要认为是对方的错，不是你的错
0: 。咱能不能不选择马车这个交通工具？嗯、有没有其他的
2: ？哦，我们也想过，当时在卢克索这个地方，嗯、可能因为他不是他。是个很出名的旅游城市，但它的配套设施其实是比较差的，呃，所以交通之间要么就是马车，要么就是随手拦下来的那种所谓的的士，但那种所谓的的士呢也很不正规、嗯，可能报价都是随便乱报的，所以可能估计跟马车也差不了多少。Oh. 我们当时其实有研究过想要在当地去打车，但是呢，那些打车软件都不好使，就很久都打不到车，所以就、okay. 就是没有办法中的办法哦， oh,
0: 所以马车还是最。<笑>快捷的一个工
2: 具<笑>是的<笑>、嗯，然后第二个我觉得是可以出发前，呃，先查一查埃及当地用的能够用的一些软件，比如我们当时就发现，哎，其实打车可能用 A 软件不行，用 B 软件是可以的，而且那些软件可能我们在国内都没怎么听过，嗯、可能要提前先做一些下载啊、嗯、什么鬼的。还有的话就是。呃，在国外去订那种一日游，我们后来发现有很多个平台可以订，是可以提前去比比价。我们当时是在某一个团里面遇见了一对中国的情侣，发现他们用的是另外一个网站订的，就比我们便宜好多。所以这种我觉得是行程之前就可以做一些准备的
0: 。不是，是淘宝上订的吗
2: ？哎，其实不是，淘宝上很多这种国外的一日游，他们都是二道贩子，他就代理。哦、oh. 嗯。嗯嗯
0: 原来如此，是的，还有吗？其他
2: 的，我觉得就跟去其他地方旅行差不多了。嗯嗯
0: ，对，我发现去出国，就是在外的时候旅行，一定要一定要注意的就是不要被骗。是的，<笑><笑>就是到哪里都是，就会非常谨慎。嗯。
2: 希望自己长得像本
1: 地人是吗
2: ？嗯，哎，这个在埃及可能比较难整，<笑><笑>而且我发现谢谢、哦，嗯，可能在埃及还得稍微注意一下，就是因为我们是亚洲人嘛，就在当地很容易被认出来你是游客。然后当地的小孩有一个不太好的习惯，就很喜欢，嗯、呃，搭讪，就看见你就会说 hello hi， 就每个人都跟你讲一遍。嗯，大部分时候一开始我可能偶尔还会回应他们一下，后来发现呢，其实最好是不要回应，否则他们可能就有一些借口跟你来，呃，可能弄这弄那，然后找一些机会骗你钱，所以最好就不要理他们
0: 。原来如此，处处都是
2: 骗局
1: 。他也可以骗。呃，本地人长什么样啊？我很想知道。嗯<笑>、哎，
2: 他们就不要吗？他们是阿拉伯的长相，我好难描述这个，<笑>因为他其实是靠着亚洲的，哎，对，所以他们跟中东的长相其实中东,东应该嗯嗯，讲的也是讲阿拉伯语，然后文化上就是伊斯兰的文化，所以有一部分的城市你会看到很多女女性其实是戴头巾的头，对对对，戴头巾。那是不是景区一般不会要求啊？嗯、呃，其实他对游客没有要求。哦、oh. ，嗯，说我们是该穿啥还是穿穿啥，但是呢，有有一天可能我我穿了一个裙子，颜色比较鲜艳，呃，走在路上就会蛮多人来看你，因为可能他们他们社会中的女性就不太会穿颜色这么鲜艳的衣服。哦、
0: oh. ，见过，嗯，对，所以如果你是个社恐，就不要太带鲜艳的
2: 衣服过去，是吧？<笑>对，可能稍微就带一点普通一点的衣服，然后就该遮的遮一遮，差不多就是这样子。嗯
0: ，OK。因为这次小花是和男朋友一起去的嘛、嗯
2: ，其实
0: 旅行其实是蛮考验情侣之间的关系的，你同意吗
2: ？这个我行程之前
0: 就已经很担心。<笑><笑>
2: 因为呃，就这次其实是我们第一次以情侣的身份出国旅行，而且还那么多天，所以我去之前还蛮担心的，就怕到时候大家有很多的事情谈不拢。因为旅行的话呢，其实还挺考，是个有点像是你呃三观的一个小考嗯。嗯，我们平常说三观都会讲说，嗯，人生观、价值观，还有什么世界观。那旅行中，其实这些东西都会被检验一遍。嗯、可能你们呃旅行的一个方式，可能有些人是喜欢奢游的，有些人是喜欢穷游的，啊、呃，这是可能是一些一种方式。那有些人呢是喜欢做非常缜密的这种旅行计划的，精确到可能今天要去哪几个小时，嗯、什么点、嗯、去吃饭，这种都很精确、嗯。那有些人就是喜欢很随意。嗯、所以我觉得这些等等等等的大大小小的点。确实，这真的是一直非常对情侣来讲是一个非常大的一个考验
0: 。嗯，是的，我也是这么认同的。嗯，就是你们旅行中有争吵吗？<笑>嗯，没
2: 有那种互相争吵的，但是会有一些可能发生了某件事我可能觉得不太舒服，可能会生气的这种是会有的
0: 。哦。摩擦是吧、嗯？我第一次和我男朋友出去玩的时候也是有的。就是你当时
2: 是因为什么
0: ？呃、当时我是发现哦，原来我男朋友是一个其实脾气还蛮大的人，就是脾气比较急躁的一个人。哦。就是可能跟我的这个性格就形成了一个反差。我属于比较慢性子，嗯、然后他就属于比较急性子，嗯、所以。当时因为他是属于把那种旅行规划的很缜密的那种类型人，<笑><笑>就是<笑>人
2: 很很大压力。
0: <笑>哎，对对，然后就是比如说那个我们当时是也是玩的那个跳导游，有一个呃有一个嗯那个导游就说，哎一会儿可能会有新的旅行团过来，让我们就是赶紧拍照，现在人还少。然后我男朋友就。去了那个，就很快就下车了。他第一个下船的，然后我就在后面走的比较慢，因为我是穿的人字拖，然后那海水呢、嗯、又受到阻力，然后再加上我那个脚那边好像就是感觉特别疼，嗯、就不知道是不是伤，嗯、呃，就摩擦受伤了还是怎么的。然后反正就是喊，感觉疼，我就走的很慢。然后他突然就对我大声喊起来了，我当时就就觉得，<笑>我的天呐。怎么这样子的？<笑><笑>真的<笑>就是有教官吗？就就我突然觉得好奇怪，然后他还就是就是我还跟他解释了一下，可能他没有听到，他只顾着自己的那个情绪发泄。嗯、后面就是就让我整个人都很不好受，所以就是、嗯，但是我当时第一反应也很搞笑，就是我并没有想着要跟他吵，就是我当时想的是。万一吵崩了，我回国怎么回、啊？<笑><笑>对，就是这样想的。然后就是，所以他生气的时候说了一些让我觉得还不太舒服的话。到了那个晚上回酒店的时候，我就跟他讲了这个事。就是等到这个、就是早上发生的事情，但是我这、嗯、我是到晚上才会跟他讲这个事儿的。嗯。
2: 对，哎，我觉得你的这个做法我，我我非常认同、欸。哎，就是，
0: 嗯，发
2: 生问题的时候在外面嘛，嗯、
0: 然后可能又在异
2: 国、嗯，我觉得是尽量避免当下就去吵架或者是分开
0: ，嗯、这样会很
2: 危险，尤其是对于女生来讲，很危险的。嗯、对,对对对对、嗯，我觉得这个真的是情侣出行一定要注意的一个问题、嗯，就是发生问题，大家先把这种
0: 情绪放一放，要安
2: 全先放在
0: 第一位。对。<笑>对所以你们是发生的摩擦有我这么大吗？嗯、哎，没有，<笑>只是小小矛盾是是吧？呃
2: ，我们是在机场准备去坐飞机去下一个城市，然后可能他也比较累，嗯、我也比较累了，然后我们中间飞机还延误了，我们就一直在候机里面坐着，然后坐着坐着，他就开始就自己顾着自己，可能一会儿在玩手机，一会去弄个啥啥啥，就全程。好像不怎么理我，我这个时候就开始有觉得有点就不太好受，因为在机场里面就都是陌生人嘛，然后他就只顾着自己又不理我，然后我就开始有点呃不开心，但我也没有说，就是只是自己不开心的。然后后来上飞机的时候，我就可能开始有点表现出来，他也发现了，然后他就一直问我干嘛、啊、什么什么的，但但我当时又不是很想说，嗯、因为我也不知道。自己为什么生气？就有时候、嗯、我可能我不知道你们会不会有这种情况，就是自己也不知道自己为什么生气。你是
0: 为为什么生气？就因为他只顾着他自己啊，对，就是很失度。对,、啊<笑>对
2: 嗯，可能气到了，但可能你想一想又会觉得好像这个理由没有什么，不知从何讲、啊。啊啊
0: 、<笑>这这个理由好像感觉自己很矫情，是不是
2: ？是是是是，但我当时就是不开心
0: 。哦，对，会的、哦、会的，嗯，对。
2: 尤其是在一个陌生的地方，我觉得就他不应该这样子。嗯
0: 嗯，对，嗯，会会有会有，但是就是你发现旅途中，如果对方并不是你想象的那个样子的时候，会有那种想要<笑>，<笑><笑><笑>真的会想想说，如果这个事儿谈不拢，那就拜拜了您嘞，<笑>就拜拜就拜拜。哈<笑>，对对，这期千万不能让我男朋友听到
2: 。<笑>是这样的吗？<笑>嗯、就是，而且当时可能也是因为，呃，我们准备去坐飞机的前一个晚上，其实是他生日，呃，所以、oh. 呃，我们也是因因为这个事情，可能嗯、呃，专门去了埃及，然后我也在那边可能给他准备了一些小惊喜。嗯、但是可能很快的，就第二天你就这样子，让我就觉得很不爽。
0: <笑>哦，明白了，是的，女孩子都会这样的啦
2: 。是的，
0: 我觉得
1: 也不光是女孩子吧，就是人与人之间的<笑>互相尊重吧。我觉得大家一起出来玩就应该一直在交流啊，或者、嗯、要顾及对方的情绪嘛。嗯，对对对对,对，对你和朋友出去玩也一样啊，就。嗯其实我觉得当下，嗯、呃，不是你男朋友，你是和你朋友去的埃及，在机场里面、嗯、陌生的环境下，他玩着自己的手机，我光想想都挺崩溃的。的那我也只能玩手机吧。其实
0: ,<笑>其实我我是有一个建议的，就是不要就是一上来就和男朋友出去玩，尤其是跨国有。跨国不来是吗？呃<笑>就是就是在你不是特别了解这个人的情况下，我不建议去做这样的跨国旅行。呃、嗯，就是我我因为我第一次去巴厘岛就是我男朋友带我去的，嗯、呃，我感觉到其实我第一那也是我第一次出国，因为我我护照是白本，嗯。<笑>嗯对我出国出境的会有一种不适感，我会发现语言环境啊、嗯，比如我身边的语言环境啊，还有人种啊，还有那种不安全感，其实会非常强烈。嗯，然后就是那个，就是我有一天我们发生了一个很很明显的一次，也是在巴厘岛发生，其实发生了很多。我举个例子，就有一天我们落地在那个呃，哎，巴厘。巴厘印尼的首都是哪里来着？我有点忘记了。雅加雅加达吗？加达。哦，对，我们落地在雅加达，然后要第二天早上，嗯、呃，八点的飞机要转去巴厘岛那边。嗯，然后我们是从雅加达的航站楼到另一个航站楼转转乘，然后航站楼之间还蛮蛮远的，我也不知道要走多久。就我们那那会儿就在等那个摆渡车。嗯。呃就是很多人都可一拥而上，我又是那种不愿意去挤这个的人，所以我们等了好几辆、嗯、都没有上得了车。最终有一辆车好像来了之后，发现哎能上了，我们就拼命跑。然后最后就我男朋友说：“你把你把行李箱给我，然后你赶紧跑。”然后我上去了之后，发现哎我男朋友在下面，他上不来了。啊、我当时对我当时，然后那个车就关上了，我特别慌张。嗯。因为我感觉就 是， 哎， 我我接 下， 来关键关键接下来大概五到十分钟到了另一个场站楼的时 候， 这个过程中是我最煎熬的时 刻， 因为我不知道那个那个车会开向哪 里， 它是有一种你像在乡村的路 间， 然后又没有路 灯， 然后很黑的一个 bus 上 面， 你感觉到非常危 险， 身边人也不认 识， 虽然身边 有， 对， 身边还有几个那个就中国人。但行李也不在我这儿，我只只有一个手机，所以，我男朋友当时也挺生气的，他觉得我嫌得我跑嫌我跑得太慢了。<笑>然后,后面我觉得他
1: 嫌你跑太快，<笑>你自己上
0: 去<笑>没有，我第一反应我会在想啊，我把他丢下了，有一种负罪感，你知道吧？<笑>但是到等到我终于等来了他过来的时候，他。他拎着两个行李箱从那个 bus 上面下来之后，我就发现他非常生气，然后我也不知道应该怎么办。后面我想了想，如果我就是我会有很多的自我的一个想法，就是嗯、呃，虽然他生气了，但是后面他就好了，但我心情一直有一种很不安、很陌生的那种感觉。然后还有就是，嗯，我在想，因为我身边的几个。呃，中国人他们的英语都非常好。然后，如果想我说我英语很好的话，我是不是可以就是有很多可以帮到他的地方或者辅助到他的地方？但是，呃，并没有，<笑>所以我当时会有一<笑>会有一种自责，然后就想。哎呀，我男朋友第第一次带我出来玩，但是我也不能帮到他。然后呢，会不会就是我当时会有那种陷入一种很奇怪的情绪里面，越想越那个钻牛角尖，就会想，哎呀，如果我是一个像跟他一样，就是玩过很世界上大部分地方，然后有那种很又很会跟各个。啊、呃，人交流的那种英语有无无障碍的话，我是是不是这样的人更适合跟他在一起？<笑>我越想越觉得悲伤。<笑>对，然后男朋友就说：“你怎么了？出来玩不要不高兴啊！”我说：“我跟你没有关系，我就是，我就是那种。<笑>”对，但是，但是我这种陷入这种情绪是，呃，不自禁的这种，嗯，嗯所以也。也挺难受的，呃，我当然，我当然，我当时的这种情绪也带给了对方，肯定也是不好的一个体验。我自己感觉也是，嗯，所以我的结论就是不要那么<笑>太快的跟对方出去玩。哎，但你后来会去跟他说、嗯，其实可能
2: 这次，嗯，你跟他出去，你也是第一次到一个非常陌生的一个地方，其实你心里的这种害怕的感觉还是挺明显的。你你会跟他讲吗？
0: 说实话，我好像没有说哎、欸，那还是让他听我们节目吧。<笑><笑>对，就是这个事情过去了之后，我发现哎，好像又回到中中间，我就不会去讲这个事儿。就有时候我我也就那会儿，我也不太会暴露自己的脆弱的那部分，就是就虽然已经暴露了，但是又不想说，是因为嗯。但是我有讲，我有讲说，如果是不是啊、呃，因为有一个更好，就是更更会英语啊，然后跟你一样玩过很多海岛的地方的人，在你身边会更好。我我说出这种话，然后但当时他有安慰我，就说，可是他们都不是你呀、啊，对、嗯，所以那个时候其实是有被安慰到，嗯嗯，我觉得有时候可能很
2: 很多时候女生。经常会有像万万刚刚的这种一些自我的，呃，怀疑，嗯
0: ，像
2: 可能当时生气，我后来就会以为是不是我自己太矫情了，嗯，但,但是他又确实就是我那个时候内心真实的这种感受，情绪，对，嗯，就不管他是不是矫情，他确实就是我当下的一个感受
0: ，是的，就很真实，嗯，嗯
2: 我觉得就是女生的心思
1: 比较。细腻吧，就是会比较敏感，就对很多可能男我我身边大部分男生可能他都感受不到，就是比如说你刚刚讲你和你男朋友在机场那种经历啊
0: ，他可能
1: 都没有感受到你在想什么，嗯、他只是觉得你可能不开心的不跟他讲话了，他才意识到你不太对劲的，嗯
2: ，<笑>
1: 他并不知道你想了什么、嗯，那这种时候是不是应该直接跟他说啊？不管我觉得矫不矫情，我就是告诉你我当下不爽的点是什么。
0: 其实我觉得关系没有到很亲密的时候，你是很难以启齿的，哦，就不
2: 好开口
0: 。是的，对,对我。我当
2: 时生气完之后，可能是过了一整个晚上，就才能够去开口讲这件事情。我也不知道是为什么，但就就真的是难以启齿
0: 。哦，你至少一整个
1: 晚上都在想讲还是不讲，是吗
0: ？嗯，就是讲不出来，哦、真的讲不出来，就是会感觉。自己是不是很矫情，就会有那种感觉在里面、嗯？<笑><笑>我包括我,我 get
2: 到你的感受、嗯
0: ，是的，是的，就是就像我，我就是像处理一些问题的时候，我不会在当下，因为我知道对方是一个很急，呃，急脾气的人，就是我当下我不会去反驳啊，或者是就是跟他硬刚，这这不是我、嗯，也不是我性格会做的事儿。但是我会在事后，如果我觉得这件事真的我很在意，我会在一个就是大家聊的比较轻松的一个环境里去提这个事儿，或者是就在对方开玩笑的时候，然后我其实那个就是我刚刚说到的那个什么，嗯、呃，就是吵架他我不愿意跟他吵，他还反而就那种更生气了。他说你就要吵出来啊那种，<笑>你,么你知道吧？就是他是那种性格的人，然后后面、嗯。就是反而他们他们这种性格的人可能可能会觉得一拳打在了棉花上的那 种， 对。然后以至于我们后面去逛那个呃科莫多的一个公园的时 候， 呃， 就(笑)是我们当时就自己互相赌气在那 说， 我不介意这个时候再跟你吵的啊。然后就那种你知道 吧， 两个人他他也说 哦， 我也不我不在意面子 的， 就是那种就是其实前后都有我们同行的啊旅客 嘛， 一个团的。但、嗯、但我们就就会就跟比较幼稚的这种开玩笑，我都会去说这种，嗯
1: 嗯，看得出大戏
0: 啊，这些同行人，<笑><笑>是的呀，就是其实其他人能感受到，尤其是我在觉得，嗯，对方向我发脾气的时候，我会有一种，就是如果我身边的是好朋友就好了，就会有这种想法。
1: 就是、我特别想问这个点，那你觉得和情侣出去和、嗯、呃旅行啊，一度，和、嗯、和朋友一起旅行，状态是不一样的吗
0: ？因为我觉得朋友已经是你们认识，你们能够作为朋友一起出去玩，其实本身就是会彼此尊重彼此的那个界限的。你们不会想着说试探啊，或者是要去深入的去了解对方。哦、你比如说宇哥就是一个有洁癖的人，你不会想着说去。嗯，我这个洁癖会不会触犯到你？你就会很尊重，我会很尊重你的洁癖嘛，对吧？嗯嗯，对。然后，但是情侣你会希望啊，他能够，呃、啊，他虽然对别的地方有洁癖，但是他能不能就是将就一下我、嗯？对，就是我有一个点，嗯，希望被被包容这种感觉吧。嗯，会有、嗯、会有，嗯
2: ，就对，嗯、呃，情侣之间的这种期待肯定是会高于对朋友之间的这种期待的。
1: 对,对,对一旦，但、哦、当就是期，嗯、哦，这个期待值
2: ，对，对你的期待不一样的时候，可能就很容易会有一些不开心，或者甚至是矛盾啊、吵架这样的一些情况
0: 。是的，<笑><笑><笑><笑>对，所以我当时会想，如果跟我一起出来玩的是朋友的，多<笑><笑>，<笑>对，但其实是我们自己有时候。更应该就是嗯，摆正一个心态吧。也是之前我们请过一个就是恋爱分享的一个嘉宾，叫十一，他跟我说的。他说你不应该把男朋友当做好像那、嗯、种特别把他拉到了一个特别的位置上，你就把他当做朋友去相处，就是这样，你的幸福指数会更高
2: 。嗯，这么认真。嗯听
0: 着很简单，但是我觉得很难，难<笑>很难做到，是不是？是是,是对的，这就是情侣和朋友之间的区别嘛？嗯，就是一般发生不和之后，就是嗯、呃，哎，小花之前有和其他的前任吗？<笑>出去<笑>有对比吗？呃，
2: 你说旅行时候的对比吗
0: ？嗯，就是对情侣。出去旅行
2: ，嗯，我比较明显的感觉是，当性格契不契合，嗯，在旅行中确实会很容易被暴露出来。嗯，以前我就曾经试过跟就是性格上差异比较大的一起去旅行，我就是那种性格很慢，然后很多事情喜欢踩点、嗯、赶飞机、嗯、赶车，我都很喜欢踩点的一个人，然后对方又、就是。很喜欢提前的一个人，所以我们是有曾经就是在旅程上吵架吵得很凶的，但是跟现在的这个，就一开始他就知道我就是一个踩点的人，嗯
0: ，所以他
2: 就可能提前就觉得自己 OK， 然后他自己也不是那种、嗯、呃要按时按点提早的人，嗯、所以呢就就明明显会发现。呃，这个相处的过程，或者是有问题发生的时候，是会融洽很多
0: 。哦，是这样子，就整体很舒适。哦，是的，是的，性格契合蛮重要的。嗯，对。嗯，还有就是，呃，如果你们在旅行中发生不和，一般成熟的恋人的做法是什么？那我可能是不成熟的恋
2: 人，<笑>只能想象了是吧？
0: <笑>没有，我觉得你就是，比如说你当下情绪是发生了，但是后面你情绪过去了，你还是会去坦诚你刚刚的一个事情。我觉得这就是很成熟的一个做法
2: 。哦，原来如此。<笑>他还教你
1: 回答呢。<笑><笑>嗯。
2: 哎，其实，在今天做这个呃、哎、录制之前，我是把那个提纲丢给了我男朋友、嗯，让他来写的。啊、<笑>然后他写的那个答案，我看一眼，针对这个问题是什么？哎<笑>、啊，我觉得这个很有趣
0: 。哎，真的呀，你男朋友有三真的有耐心哎。
2: <笑>他他写了几个字，他就说：“嗯，先道歉，找到问题点。”然后针对性解决，这是他写的，嗯，不认可他这是成熟的做法，因为一般普
1: 通直男的做法只有第一句就是先道歉，
2: <笑><笑>就就没有了后面解决问题的那个是吗？
0: 还是
1: 知道到底是因为什么吗？嗯嗯
0: ，对对，这个我觉得找到问题关键也是蛮重要的，啊、对、嗯，能不能解决这件事情，而且会避免以
1: 后。出现类似的情况
2: ，对
0: 对对，而且
2: 我后来发现，当我看到他写的这些东西的时候，嗯、呃，我会有一个感觉，就是，就是我跟他都是同年纪的，我们都三十几岁，然后跟二十几岁谈的恋爱确实会不太一样，嗯、就大家的心智成熟度是更高的、嗯，就可能以前很年轻的时候，你会觉得很多时候你都不知道问题在哪，然后更加不知道解决问题的一些方式方法
0: ，嗯嗯，是这样。嗯，
2: 对，我觉得是年
1: 轻的时候人会更关注自己吧。啊
2: 、哦，是的，嗯
0: 、哦，现在可
1: 能会更容易换位思考，哦、就考虑的方面会更多了。然后你可能就更了解为什么会发生这样的事情
0: 。嗯，对对、嗯，而且会就是更考虑我们之间
2: 、啊、有没有对这个矛盾
0: 可不可以调和。是、嗯、的、嗯，会去想这些。
2: 一个彼此是一个整体的这个出发点去考虑，而不是说我怎么样怎么样，你怎么样,怎么样、oh, 对
0: ,对,对,对对对对对，嗯，这个还蛮关键的。如果两个心智都相对比较成熟的人去谈恋爱的话，即便是嗯、呃、性格上面有一些需要磨合的地方，也是会比较容易走的长久一点。嗯，对。啊，我们不是最近最近那个巴厘岛的那个案件。没有关注吗？哦、oh, ，
1: 有的，嗯，我看到好像已经结案了，是吧
0: ？对，结案就是那个男生杀了那个女生，然后自杀， oh,
1: 然后自残，自残，然后失血过多死掉，是吧
0: ？我觉得真的好离谱啊！这个，啊、对，真的，我
2: 觉得非常离谱。<笑>他们难道不觉得自己发这样一个通告，真的是把大家当傻瓜吗
0: ？就是就是把大家当傻子，是
2: <笑>不<笑>是好离谱？
0: <笑>当时我男朋友是这么说的：“说谁吵架会光光着身子吵架？”他说：“光着身子是吵不起来的，<笑>一定要把衣服穿上吵。”
2: 男朋友的这个点非常的对，笑,笑死！对啊
0: ，就是<笑>就是感觉<笑>太搞笑了。<笑>是啊，我也就觉得太离谱了。<笑>所以就是像这种情侣出行，也还是要注意一下自身的安全。对，一定要注意，不要去炒币。<笑><笑>就你觉得炒币的那个说法是更准确的？就这么多版本的
2: 说法里面，感觉是比较合乎情理的。
0: 嗯嗯，对。太吓人了，
2: 这个事情。嗯，不过这个也是 Echo Back 回前面万万讲的。我觉得，就跟呃情侣出去的时候，可能如果还不是那么的熟悉，如果一起去出国玩，可能还是会有蛮多不安全的因素的。就一方面是环境，一方面是可能这个人是不是足够的让你信任，一起在国外去同行那么多天
0: 。对。就尤其是如果你没有特别，嗯，就像小花，她其实是有很多独自旅行的经历的，所以她是一个算是一个旅游达人。像我这种就完全是比较被动的一个状态，就像我这样就嗯，主的，大家不要学、嗯，万一你遇到了一个坏人怎么
1: 办？自己很害怕。嗯
0: ，就是这样子啊。我当时是觉得。也没应该，我本身出发之前是没觉得有什么的，但是出发之后，我是发现其实那种感受还是会隐约藏在这个旅行之中的。嗯嗯，因为你出发前没有
1: 考虑到万一，嗯、呃，就生气了，你自己如何在这个旅行中面对一个人的情景是吧？嗯
0: ，对，就是我，因为我是一个不太会跟人起冲突的人。嗯对，所以我觉得一般来说，嗯，我不太会发生这种争吵的事情。但是其实我之前，我跟之前的有前男友们也有出去玩过的这个
1: ，我也注意到了这个门
0: ，也<笑>有出去玩过，就发生一些矛盾的时候。但我那个时候去处理这个事情，呃。就是我可能是主动会去聊的人，但对方发现对方是个冷暴力的，我就会，同时也会发现我不想去探讨跟他再聊这个问题了。嗯，然后就是也是在那次旅行之后，我们的关系就急速的走向了分手。<笑>嗯。对，是
1: 这么考验人的
0: 吗？啊<笑><笑>，我是真的觉得蛮考验人与人之间的那个。就比如说我，我第一次和我男朋友是去的，啊、哎，也不是说第一次跟他出去玩。其实我们在约会的阶段，就是在成为男女朋友之前，就我们经常出去玩，都是他自驾游，然后带着我去上海周边这样玩的，所以我不会觉得我们俩之间有太多的矛盾。嗯嗯，其实是有过验证的嘛，嗯、但是这种出国玩其实完全不一样了，嗯、我是这么觉得。嗯
1: ，所以还是要就是告诉大家学好一门外语的重要
0: 性。<笑><笑>哦，是这样子的，就是如果你一个人的话，比
1: <笑>上人通的要方便很多
0: <笑>对。对对对，会方便很多。对，是,是这样子。嗯，不过也没关系，因为怎么说呢？只要有钱就能办得到、嗯，<笑>对<笑>你有钱就可以。而且大家说英语的话，我觉得就是麻烦了点，可能就是你得去翻译软件上翻译一下。对
2: ，其实现在很多翻译软件还蛮好用的。因为我们在埃及当地，其实有时候碰到一些可能私家，他是不讲英文的，我们就会用谷歌的那个翻译来跟他沟通，也还行。嗯，那还挺好，就是、嗯、就不用太担心语言的问题。对，但是可能碰到危险的时候就是另外一个情况了哦，对，危险之下可能就没有办法说要谷歌翻译啊啥的，所以就去一些可能不是特别安全的地方，或者是非发达国家，还是建议嗯尽量有个伴吧。然后男生也尽量尽量不要丢下女生，不管发生什么事情。
0: 对，就是我觉得这个还是蛮考验的。就比如说，嗯，有些男生啊，很过分的。就我之前也听说过，就是说直接把女朋友扔下了，在就比如说在高速上把女朋友直接扔下了，还有那种什么
2: 玩意儿？
0: <笑>对啊，就是我之前有个呃初中同学，他是一直在温哥华那边生活的。她也在那边定居了，嗯、然后结婚了。她男朋友就是哪里都好啊、呃，但是有一点很奇怪，就是性格非常怪异。就是在那个就是非常生气的时候，他会在那个马路上把女朋友扔下，然后而且会飞开快车，就开特别快，让女朋友都非常害怕的那种。这个嗯，还挺让人害怕。这个还
1: 挺不。无法想象的，怎么会接受成为他的妻子的呢
0: ？就是，嗯，可能一开始还好，一开始表现的都是，就是婚后才
1: 暴露出来、嗯。
0: 对对，后面就是可能越来越严重，越来越严重之后就，就这个女生就选择离婚了。我觉得这是明智的，命中、嗯、是对是，是这样子。就是有的时候，嗯，<笑>结伴旅行是。是需要的，但是一定要在你还是比较信任这个人的一个前提下。嗯嗯
1: ，毕竟还是安全第一
2: 。<笑>是的，国外其实很多时候真的还比不上国内。国内其实大部分时候在一二线城市，或者就绝大部分嘛都不说一二线城市，都还是安全的，因为马路上有很多摄像头。大部分中国人也，就是安分守
0: 己、嗯，不会去干坏事但是国外
2: 就真的很多时候是我们难以想象他们会做什么事情
0: 。是的，就是发现，就是中国的，嗯、呃，中国是熊孩子比较多嘛，然后国外是孩子反而比较乖。嗯，刚、嗯、刚
1: <笑>还说了嘛，埃及的小孩也不要搭讪，好吗？不要和他回应，<笑>也不一定很乖。
0: 哦，也是，就是，但是我感觉中国人真的是，可能到哪里都还是比较文明素质的那种，他不会就是到了国外出去旅行还偷你个什么东西，是我觉得挺少发生的。是的，那、嗯、你讲的
1: 这文明，我就想起之前不就是金字塔，呃，有一段时间有个事件，好像还蛮久了，就是说中国游客去刻了“到此一游”嗯。
0: 当时还闹得沸沸扬扬，<笑>你就这个打脸瞬间来的这么快。
2: 其实后，嗯，我们去看一些古迹的时候，会发现，嗯、呃，不止中国人，呃，外国人也会干这种事情。看来是普遍现象。是的，嗯嗯嗯，只是说有时候可能有一部分的东西，我们在网络上可能会被放大。嗯
0: 嗯嗯，我觉得中国挺安全的。尤其是在大城市里，嗯、就是会会相对很多小城市安全的多。是的，嗯
1: 。就感觉虽然我一直在小红书上被种草埃及，然后听完小花讲之后。瞬瞬间想请假冲过去，
0: <笑>行啊！我看你好久都没有旅游了
1: ，哦、呃，因为我这工作太忙之后变得很懒，就觉得去哪儿都好累啊。但是听他讲下来，感觉好像十个小时飞机，而且又可以睡过去，睡过去,过去落地立马就开始玩的感觉，还挺不错的嗯。嗯
0: ，对，主要性价比也挺高的啊。嗯，是的
1: ，就相当于挑一个机票便宜的点。
0: 你还有几天年假，能不能请年假
1: ？咱这个就是说，也不是很确定的东西。<笑>他们不是说，呃，假期有多长，全看胆子有多大吗？嗯、
0: <笑>是的，你下次去埃及可以喊上我，然后我再来回听一下小花跟我们分享的旅行攻略
1: 。<笑>对对对，就是有这个想法的，可以好好琢磨一下我们这期节目。嗯<笑>嗯。嗯
0: 好的，再次感谢小花做客我们九二九四，谢谢九二 94, 谢谢花
2: 邀请我，非常好
0: 玩。<笑><笑>好的，期待
2: 下一次出去玩，然后再过来跟我们分享。<笑>期待你去埃及，然后回来跟我们一起 review 一下。<笑>可以,<笑>可以<笑> ，q 到了。好的，好的。好的<笑>希望你能避免我们那三次被骗的经历。
1: 我还是很刚的，嗯、一定要刚。就是嗯嗯、哦，别的交通工具我可以没有，但是我有我的十一路
0: 。<笑><笑>那我们今天就分享到这里啦。好，拜拜拜拜拜拜。Bye bye.
2: Bye bye.